0: sur le 87.7 vous êtes avec les Bavardes euh, on est dans l'été nous sommes le 31 juillet euh, nous sommes en vacances c'est agréable d'être en vacances on vous a choisi une petite musique un peu différente que d'habitude parce qu'en fait l'été c'est léger l'été c'est un moment doux, tendre, chaleureux peut-être vous mangez une glace peut-être vous buvez une bière en terrasse peut-être même il pleut puisqu'en fait, nous enregistrons en différé, ah, puisque nous sommes en vacances, nous aussi. Mais en tout cas, on espère que vous passez de très bonnes vacances. Pour cette petite capsule d'été qui va durer 30 minutes, nous avons choisi des sujets légers, mais toujours aussi féministes, puisqu'on ne se refait pas même l'été. Alors, pour cette chronique de 30 minutes, on va plutôt aborder des, des trucs qu'on a trouvé chouettes dans l'année, des lectures, euh, voilà, des, des, ou alors des, des, des associations, des dispositifs euh, euh, qu'on trouve intéressants. Donc, on a pour cette émission un peu spéciale, euh, trois, quatre chroniqueuses, puisque Catherine va nous parler du, du fracas à la belle. Euh, Blandine, qu'on est ravis d'accueillir pour la Première fois. <rire> Catherine vient de perdre son casque. C'était très drôle. Hein. Il y a eu un grand... Vous ne pouvez pas le, le voir, mais, mais c'était très drôle. Donc, on, on accueille euh, Blandine. Bonjour, Blandine. Bonjour. Hum, chouette. Donc, Blandine qui va, qui va nous faire sa, sa chronique sur euh, deux bouquins parce qu'elle adore lire et dévorer des livres. Et l'été, c'est un peu l'occasion de, de bronzer euh, et, de, et de lire. Et puis, on a toujours Cécile et, et Margot avec nous. Alors, Margot à la technique, qu'on remercie. Oui, oui. Coucou, Margot et coucou, coucou. Cécile. Coucou, Audrey. Voilà, qui ils vont nous faire une, une chronique sur euh, finalement pourquoi les, les habits, euh, il existe des habits pour les garçons ou des habits pour les filles. Et qu'est-ce que ça veut dire que, euh, que des habits pour les garçons et des habits pour les filles. Et moi, je ne vais faire que meubler. Euh pendant ce temps, avec vous, vous êtes avec les bavards sur Overbooked. Alors Catherine, euh, toi qui es euh, DJ, entre autres euh, de tes 12 millions de, co de compétences, tu as découvert le, le fracas label, c'est ça, non Ouais. ce label a été
1: créé euh, en septembre 2018 par euh, trois femmes artistes qui sont Émilie Marche, Catel et Roby. Euh, en fait, c'est né d'une constatation, c'est euh, « mais euh, où sont les femmes euh, euh, dans la musique quoi ?» enfin, Surtout à des places importantes. Euh, mais ça, ça, ça vaut comme dans beaucoup de domaines, hein, euh, euh, où on retrouve également dans ce milieu-là, euh, sexisme, inégalité, patriarcat. Euh. Alors en fait, au départ, elles étaient euh, toutes les trois, euh, elles avaient monté leur propre association, euh, bah parce que c'est ce qu'il y a de plus simple au départ. Et puis en fait, bah, quand on est en association, euh, on n'a pas accès à tout. On n'a pas accès à tout, notamment... Euh, Ouais, de, de, de tout ce qui, qui tourne autour de la production et, et des labels. Donc en fait, elles ont créé ce propre label qui leur a permis d'accéder euh, euh, à tous ces outils, en fait, qui étaient refusés lorsqu'elles étaient sous forme, euh, forme d'assaut. Euh, alors, elles, ont, elles font des trucs chouettes quand même, parce que par exemple, elles reversent euh, globalement euh, le pourcentage qu'on reverse aux artistes, c'est entre 5 et 7%. Et elles, elles sont plutôt autour de 15-20%. Donc ça ouais. c'est chouette et chaque artiste en fait euh, qui fera partie de ce label, elles, font, euh, elles, elles, euh, comment dire, euh, elles prennent partie euh, totalement euh, de, de, bah, des choix artistiques et en fait ce n'est pas le label qui va imposer cette pâte, c'est plutôt le label qui va accompagner ces artistes. Donc bah, bah, moi je trouve ça plutôt chouette quoi. Et, euh, donc voilà. C'est le Fracas Label. Alors, Fracas, on a eu une petite discussion tout à l'heure avec Audrey, parce qu'en fait, Fracas Label, c'est euh, l'abréviation de Fraternité euh,
0: Cannibale. Cannibale.
1: Alors, après, on se disait, bah, c'est bizarre, parce que c'est un label de filles. Alors, euh, ces Fraternités, on s'est dit, ouais, c'est curieux. Et puis, bah Audrey, toujours avec. Euh, cette espèce de bienveillance, de communication non-violente, où elle voit toujours plutôt tout ce qu'il y a de bien, contrairement à moi. Euh, elle s'est dit, bah non, mais peut-être que
0: fraternité, c'est justement pour occuper le terrain. C'est ça, en fait Oui, pour se réapproprier, comme des fois on s'appelle bro, entre copines, pour dire brother et peut-être finalement une manière de lutter contre les clichés, mais peut-être qu'on pourrait les inviter, finalement, sur une autre, une autre émission. Ouais, hein. carrément. Elles ont l'air vachement sympas. Hein.
1: Ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. Bon, leur première soirée, il y avait 700 personnes. Mais euh, bon, ah ouais. enfin, voilà, quoi. On oh, euh, nous aussi, hein. Euh, ouais, hein parce que nous on n'a pas compté mais ouais c'est ça donc voilà bah, je trouve que c'est une, une belle initiative parce qu'il n'y a pas tant, de ça, pas tant que ça de, de femmes dans la musique actuelle hein. ça a été une de nos thématiques euh, lorsqu'on a fait l'événement à la lune des pirates hein, sur la place des femmes dans la musique actuelle euh, et on voit bien que bah, c'est pas si simple que ça et donc bah, c'est chouette les filles bravo bravo
0: bravo carrément et puis on se rend compte aussi que c'est difficile pour les femmes d'accéder un peu euh, à la scène et du coup à tout ce qui en recouvre, la production euh, l'enregistrement euh, la valorisation, la vente, mmh. enfin, l'industrie de la musique a pris quand même assez cher euh, depuis euh, euh, l'accessibilité de la musique en ligne euh, et en même temps euh, voilà, la place des femmes dans la musique est, est toujours un peu compliquée euh, du coup je trouve que c'est une initiative qui est chouette et nous euh, bah, pour faire quelques scènes ouvertes et, et grâce aussi à l'événement que tu as organisé euh, Catherine et la Lune, c'est de se rendre qu'il y a plein de talents de femmes ouais. euh, qui euh, ne demandent qu'à éclore, qu'à être valorisées, qu'à être encouragées euh, et nous finalement on est un peu un, un espèce de tremplin pour euh, permettre cette opportunité là ouais. et c'est vrai qu'on a eu la chance de rencontrer Roxane il euh, y, y a deux ans maintenant euh, qui, euh, ouais. euh, qui, comme, qui faisait déjà de la musique, qui avait déjà son réseau, euh, qui émergeait on, alors c'est pas grâce à nous du tout hein, mais en tout cas de se dire qu'on croise des personnes qui euh, ensuite font des choses chouettes et là d'ailleurs elle a elle a signé avec Universal euh, et puis elle, elle joue euh, dans, dans plein de scènes. Il y a Mekias aussi que toi tu as accompagné ouais, un peu fait, euh, ouais, Catherine. Ouais, ouais. Ouais,
1: tu, ah tu oui. Ah oui ouais. d'accord. Ok. okay. <rire> bah, pareil. Hein, Mekias qu'on a découvert euh, sur une, une scène ouverte et qui euh, voilà. Euh, et plus à la fois, bon là, elle est en perte de composition, mais enfin, elle compose, enfin, je ne sais pas combien de morceaux, voilà, elle avait fait d'ailleurs la bande-son du court-métrage PD d'Olivier Lallard, Tout à fait. Euh, donc ça, c'est chouette aussi, c'est une, une forme d'engagement aussi, enfin, de choisir les partenaires avec qui on travaille, euh, là, je parle de partenaires que Mekias s'est choisi de travailler avec Olivier Lallard, sur un thème sur l'homosexualité, à à fait. c'est vachement
0: bien, ouais. euh, voilà carrément et puis euh, aussi euh, ça, je pense que ça va avec un contexte euh, on avait parlé beaucoup du hashtag MeToo et sur la libération de la parole des femmes et le sexisme et en fait il y a un manifeste qui est sorti euh, euh, que Télérama a publié et qui est sorti en avril euh, 2019 euh, un manifeste de plus de 1000 femmes qui sont dans la musique et le manifeste s'appelle le Femmes Femme engagées des métiers de la musique euh, où elles appellent à changer les mentalités et les pratiques euh, dans ces signataires il y a Jeanne Ded, Clara Luciani le des Brigitte, Fishback, La Grande Sophie, Camélia Jordana, euh, Christine euh, Chris, Zazie, Barbara Carlotti, euh, Pomme, Jeanne Chéral, voilà, Sandra Nkake, euh, qui euh, d'ailleurs, on remercie euh, d'avoir ouais. fait une petite vidéo de soutien pour la marche des fiertés euh, au passage. Et, euh, et c'est de se dire qu'en fait, il y a beaucoup de femmes dans la musique qu'elles se sont alliées et que c'est aussi en faisant preuve de sororité que euh, bah, ça permet de dénoncer des formes de sexisme, euh, des formes d'oppression, des formes d'invisibilisation. Euh, voilà. Et euh, on a aussi des musiciennes avec nous euh, dans, euh, dans la place. Euh, Catherine en tant que gidget, et puis Margot et Cécile, euh, vous faites partie d'un groupe, mais qui n'est pas un
2: groupe féminin, c'est un groupe mixte, c'est ça, non ah, On est à la parité parfaite ouais. avec euh, notre groupe euh, Velvet Inside, du coup je peux en parler, ou ouais. euh, avec l'intégration de Margot il y a six mois maintenant. Oui. Euh, ça y est, on est trois hommes et trois, et trois femmes. femmes. Cool, hein. trop bien.
0: Et euh, vous, c'est un peu questionné ce rapport euh, homme-femme euh, dans, dans votre groupe ou c'est finalement des questions qui ne se posent pas parce que vous avez vraiment toutes, ce, tous et toutes du talent et que, et que c'est la musique qui vous fédère
3: bah, Je pense que oui, c'est la musique qui nous fédère. Enfin, en tout cas, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le groupe et
2: je n'ai pas eu l'occasion de ressentir une, une différence quelconque. Cécile, je ne sais, si, sais pas si toi... Pas euh... bah, Moi, ça fait euh, deux ans maintenant que je suis, euh, ouais. je suis chez les Velvet Inside. Je leur dis parce que comme ça, on nous <rire> entend un peu. Pub. Ouais, Velvet Inside euh, Et euh, non, enfin, moi, le, le rapport que j'ai avec euh, mes camarades et collègues masculins, euh, c'est... Enfin, euh, en fait, les questions ne se posent pas. Pourtant, on est euh, à des tranches d'âge totalement euh, diverses. Euh, oui. Margot, c'est la, la plus petite jeune. dernière, <rire> la plus jeune. Et puis, euh, puis voilà, ça va jusqu'à 60, il me semble. Euh, et euh, non, tout se passe super bien, il n'y a pas de euh, personne plus en avant ou plus en arrière en fonction de, de son genre. Est, euh, on est voilà, six musiciens qui aiment jouer ensemble et, euh, et la question du sexe ou euh, du genre n'apparaît ouais. pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne le, le vois pas du tout comme ça.
3: Mais après, je pense que ça, justement, ça, ça, ça ne ressort pas parce qu'on euh, est un petit groupe... Euh, on est connu, mais on voilà, n'a pas de gros labels, etc. Et je pense que tout ça, ça se joue aussi. Euh, plus on monte en mmh. notoriété, plus ça devient compliqué, en fait, je pense. Je pense que c'est là que vient la différence.
1: Mmh. Et en fait, bah, c'est comme ça que ça devrait être la société. C'est qu'on ne se pose même pas la question. Tout à fait. Ouais, <rire> quand on en arrivera au Velvet <rire> Insight, une société Velvet inside, c'est-à-dire qu'on ne <rire> se pose pas la question de savoir s'il y a parité,
0: pas parité... En fait, c'est ça, ça qu'on demande, non C'est exactement ah, ça qu'on demande. Est... Voilà. Bien sûr, c'est du coup, de, le jour où il n'y aura plus besoin de faire de manifeste pour affirmer la place des femmes, euh, dans quelconque espace ou métier, au champ de compétences que ce soit, effectivement, on aura gagné. Euh, et, euh, et du coup, ça fait aussi partie un peu du travail des bavardes. C'est un peu un, un truc de plaidoyer, un peu, en, un peu caché, mais, mais enfin caché, pas, pas caché, mais c'est qu'on fait pas mal de cyberactivisme, de cybermilitantisme, on est sur les réseaux. Et quand il y a une programmation musicale locale, par exemple, des festivals comme avant la nuit euh, ou d'autres euh, ou d'autres espaces. C'est vrai que tout de suite, on regarde la, progr la programmation. On est vachement, on a vachement aiguisé notre regard euh, par rapport aux programmations musicales, le R4, euh, voilà. Et du coup, de bah, de temps en temps, se permettre de mettre des petits commentaires euh, dans les publications Facebook ou Insta, de dire euh, oh dommage qu'il manque tel artiste, oh dommage qu'il n'y ait qu'une seule femme, ou euh, et ça, voilà. Et, euh, et, et Blandine l'a fait pas mal. Ça. Et donc, étais, toi, tu fais du cyber militantisme un peu, euh, c'est ça, sur, sur les réseaux sociaux. Hein.
4: Alors, bah euh, oui, peut-être, je ne l'ai jamais euh, vu comme ça, mais euh, c'est vrai que je me permets de mettre des commentaires justement pour essayer de leur montrer euh, ma vision des choses, euh, comme quoi, euh, parfois, dans certaines programmations, il bah, y a très, très peu de femmes sur les festivals. Euh, alors, euh, apparemment, euh, cette année, il y en aurait plus, c'est ce dont ont parlé certains médias, etc., mais je trouve que... C'est plus, mais c'est toujours pas égalitaire. Quoi.
0: Tout à fait. Hein. Ouais. Vas-y, Cécile.
4: Après,
2: euh, je pense qu'il y a aussi une question de réalité du terrain par rapport à la représentation des femmes dans la musique. C'est-à-dire, par exemple, pour le festival Minuit avant la nuit, c'est très compliqué de trouver des artistes féminines. Euh, soit elles ne sont pas du tout connues, et donc, du coup, ça ne rapporte pas de monde. Soit elles sont très connues, et donc, du coup, il n'y a pas le budget pour financer leur représentation sur scène. Donc, c'est euh, aussi une question comme ça qu'on... Qui, qui transparaît dans, dans les festivals. Mais, ah bon.
1: mais, mais clairement, en fait, le problème, il vient même pas de des programmateurs. C'est bien en amont, c'est-à-dire que c'est, je pense, des tout petits euh, où, bah, de toute façon, on laisse beaucoup moins la place aux femmes. Elles ont beaucoup moins confiance en elles, donc du coup, elles vont pas monter de groupes de rock. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment en amont. Euh, qu'il faut changer les choses. Après, effectivement, les programmateurs, bah, ils font avec, euh, avec le catalogue qu'ils ont. Nous, justement, on avait une rencontre avec euh, la Lune des Pirates pour discuter de ça. Et il nous dit bah, on est tout à fait conscient du problème. Après, on fait euh, avec ce qu'on peut. Alors, on peut sans doute faire mieux. On peut sans doute, euh, voilà. Et, et, et euh, c'est une, une discussion que nous, on aura... Euh, euh, avec euh, la lune des pirates euh, euh, en septembre octobre parce que c'est vraiment une question euh, qui les intéresse aussi je pense que c'est pas c'est pas du tout intentionnel quoi c'est mais mais par contre tu vois le, le fait euh, bah, comme on dit hein, de pointer le doigt enfin c'est bien du coup c'est bien relié à notre logo hein, euh, le doigt des bavardes qui pointe mmh. bah, qui pointe aussi sur les choses qui vont pas quoi et euh, bah, voilà c'est juste euh, fait être là toujours un petit peu pointé pour euh, gratter un peu et pour euh, pour dire bah, oh, attention voilà, même si les choses vont pas se résoudre tout de suite mais il faut le dire
0: Carrément. Mais oui c'est vrai que, la, que ce soit la, la programmation Que ce soit la visibilité euh, Ou l'accessibilité à la scène euh, bah, C'est un travail en amont euh, Et C'est pour ça que c'était cool et La scène ouverte des Bavards Qui avait eu lieu le, le 19 juin Il y a déjà quelques semaines Et il y avait deux jeunes filles Donc deux lycéennes Des mini mini Bavards Qui ont fait leur stage chez nous euh, Deux guitaristes Et euh, autonomes Et ça je trouvais ça classe aussi Que des filles euh, voilà, Puissent maîtriser des instruments Le rapport à l'instrument aussi De la musique N'est pas forcément simple Enfin euh, voilà c'est si, je crois que tu voulais dire tu voulais dire un truc non, non. Non Ah ok, je croyais que tu faisais un... Ah, J'avais cru comprendre que je, enfin, je... Après,
1: après euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de... Alors, euh, bizarrement, on trouve aussi beaucoup de filles dans l'électro. Bah, parce que l'électro, euh, il suffit d'un ordi, euh, éventuellement d'un petit clavier-mètre à côté. Mais on peut faire ça dans sa chambre. Et il n'y a pas besoin d'avoir demandé à droite, à gauche. Mmh. Euh, et voilà, il et y a beaucoup aussi... Alors, est-ce que du coup, ce manque-là euh, de filles dans la place euh, des musiques, ça fait pas naître des formes euh, ou, des, ou des artistes donc euh, ça c'est aussi intéressant, c'est une forme de lutte euh, euh, inconsciente sans doute, mais, mais voilà, c'est comme quand des fois on n'a pas de moyens, ben, on se démerde, et ben, ça, les bavards on sait bien faire, hein, donc c'est clair, <rire> voilà, et ben, du coup ça fait naître aussi des choses qui peuvent être vachement bien.
0: Oui. <rire> Chouette Alors bah, on est déjà à un quart d'heure d'émission et comme c'est un format plus court, euh, on va s'autoriser une, euh, une petite pause musicale. Euh, voilà, du coup, euh, peut-être même qu'on pourrait mettre un morceau finalement des Velvet Inside pour que vous puissiez euh, découvrir euh, cette production locale. Euh, donc euh, l'idée c'est que... Vous... Cécile peut-être tu veux nous dire euh, quel morceau vous aimeriez euh, qu'on passe
2: Waouh, alors je suis <rire> un peu prise au dépourvu euh... <rire> pas d'enregistrement. Euh, hein, mais si, si on a des enregistrements si. on a, on a fait vrai. des enregistrements studio là justement mm. il y a deux mois euh, peut-être uh, dead flowers peut-être dead flowers dead flowers qui non, est ouais. une reprise des rolling stones parce qu'en fait velvet inside ne fait principalement enfin principalement ne fait que des reprises à plusieurs voix il y a un gros travail sur euh, sur les voix
0: Chouette. Et eh ben, okay. on vous souhaite une bonne découverte. Et puis vous pouvez, si vous aimez bien, les suivre sur Facebook, euh, liker leur page ou aller voir leur concert ou leur demander de de faire un concert dans votre bar, votre salon. Euh, voilà. Bonne écoute.
5: Having a good time, having a good time I'm shooting star, leaping through the sky Like a tiger, defying the laws of gravity I'm a racing car, passing by Like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go There is no stopping me I'm burning through the sky, yeah To degrees, that's why they call me Mr. Fireman Sonic man, I of do you. Don't stop me now. I'm having such a good time, having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop, 'cause me I'm now. having a good time. Don't stop, yes me I'm now. having a good time. I don't wanna stop at all. I'm a rocket ship on my way to no Mars. On a collision course, I'm a satellite Out of control, I'm a sex machine Ready to reload, like an atom bomb A bug, whoa, 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 explode Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh. I like don't it. Stop me, don't stop me, have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Oh! I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me. Cause now. I'm having a good time. Don't stop me. Yes, I'm now. having a good time. I don't wanna stop at all.
2: rapport au morceau de Velvet Inside, en fait, je me suis un petit peu plantée. C'était pas du tout Dead Flowers des Rolling Stones, mais plutôt Don't Stop Me Now de Queen.
0: Bon, en tout cas, c'était vachement bien. Ouais, merci. Carrément. Et puis, quand vous voulez, pour un concert live, hein, euh, dans un prochain overbooké, parce qu'on qu aime bien pas. aussi inviter ouais, euh, ouais. Euh, des chanteurs, chante... enfin, des chanteuses surtout, mais là, comme c'est mixte, euh, on est complètement euh, au taquet. Il faudra ouais, bah... un peu pousser les murs, mais si tout est possible. Tout est possible. <rire> on n'a peur de rien. <rire> euh, très bien. Et ben, on enchaîne avec une chronique. Cécile, Margot, je vous propose euh, euh, de nous lire un peu euh, ce, que vous avez, euh, euh, ce que vous avez écrit et ce qui vous a un peu chafouiné peut-être ces derniers jours. Euh, euh, voilà, on, on vous écoute euh, attentivement. Alors, je suis tata depuis peu d'une petite rose et j'ai remarqué qu'en plus de s'appeler rose, bah,
3: elle est habillée en rose la plupart du temps. Mais pourquoi Pourquoi les filles en rose et les garçons en bleu
2: On en est donc arrivé à se demander de où venait la différenciation des vêtements filles-garçons. Du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit peu d'histoire. Tout d'abord, d'où vient l'origine
3: du rose et du bleu Même s'il y a un milliard de choses à dire, on va la faire courte. Ça remonte à l'Antiquité grecque, où les parents préféraient avoir un garçon plutôt qu'une fille. Les garçons servaient à la main-d'œuvre, tandis que les filles étaient considérées comme des boulets. Et en plus de ça, elles coûtaient cher, parce qu'il fallait payer pour la donner à marier. Plus la cagnotte était importante, plus la fille avait de la valeur. Bref, avoir un garçon était béni des dieux, et c'est donc de là qu'on lui associa la couleur bleue, couleur du ciel, résidence des dieux. Mais revenons en Europe, où là, surprise, au Moyen-Âge, les couleurs étaient inversées. Bleu couleur de la Vierge Marie pour les filles, et rose pour les garçons, perçu comme une couleur virile à l'époque. Puis plus tard, le blanc prédomine pour tout le monde. Jusqu'à l'âge de 6 ans, filles comme garçons étaient habillées en robe. Dingue non C'est avec les lubies de Madame de Pompadour et l'invention d'un nouveau ross par un peintre belge que la favorite de Louis XV décide d'en mettre absolument partout, et notamment sur les tenues des petites filles. Désormais, le rose est associé aux valeurs féminines. Voilà pour la petite histoire.
2: Au-delà des couleurs, le vêtement transparaît aussi par rapport à la catégorie sociale. Enfin, C'est surtout ce qu'on voit avant la, première, avant la Première Guerre mondiale. Les enfants des classes populaires portaient des blouses pour aller à l'école, que ce soit garçons ou filles, tandis que pour les classes supérieures, les petits garçons portaient les costumes de leur papa et les petites filles les belles robes de leur maman. Donc en fait, le vêtement, à l'origine, on prenait les vêtements des adultes et on les miniaturisait pour les mettre à la taille des enfants. Avec le développement de la technologie, on vient catégoriser les vêtements par rapport au sexe et non plus par rapport à la classe sociale. Donc, C'est à partir de, de ce développement de la technologie qu'on vient habiller les petits garçons en petits garçons et les petites filles en petites filles. Avec ce développement de la technologie vient aussi la qualité des vêtements dans l'inconscient collectif, dans les représentations sociales, les petits garçons sont des baroudeurs c'est des combattants qui adorent grimper aux arbres et donc du coup il faut des vêtements solides pour pouvoir supporter tout ça, alors que les petites filles sont douces, graciles et dociles donc on, on préfère leur mettre des vêtements de plus haute qualité beaucoup plus fins, avec des froufrous et des paillettes une question, enfin l'autonomie aussi rentre dans la, dans la question des vêtements, c'est à dire que pour les petits garçons, ça je le remarque avec mes neveux et nièces les petits garçons vont avoir des fermetures éclairs et des scratchs pour pouvoir s'habiller tout seul, alors que les petites filles vont avoir des vêtements avec des boutons dans de le dos. Du coup, qui dit bouton dans le dos dit demande d'aide de, pour pouvoir s'habiller tout seule, donc l'autonomie des petites filles arrive beaucoup plus tard. Du coup, les vêtements, ça ne serait pas un moyen de nous formater par rapport au comportement défini par une société
3: Et est-ce que par rapport aux vêtements, on n'inculquerait pas à nos enfants comment ils
0: doivent se comporter
2: Oh, C'est ouais. dingue. On ouais, ouais, ouais. fait des choses auxquelles on ne réfléchit
1: pas forcément. C'est
0: ouais. un. un super angle. C'est super. J'ai appris
1: plein de trucs. Hein. Ah, Merci. Comme Nous quoi, aussi. En fait... du <rire> Dans quoi Dans toutes les. Tout, 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 fin, toute la société, strates, les strates et tout, ça, en fait. fait, fait vraiment flingue permanence. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. <rire> bah, Vivant tout nu moi, je pense. Ouais, ouais hey, soyez nu <rire> et,
0: euh, et vous me parliez d'un terme que vous avez appris il n'y a pas très longtemps, là, aussi, non Il n'y avait pas l'histoire d'un... Je prends mon téléphone. Ah. <rire> Alors... On en parlait en, en fumant une clope, c'est pas très bien, mais...
3: Oh, en la
2: mentrification. Voilà, ouais, la ouais.
3: mentrification. Donc, sûrement, on en parlera dans une Très prochaine bien, chronique. chronique. Ça, ça serait okay. la
1: mentrification. Non, ça aucun. Alors, je ne sais man, pas comment men... c'est le. Pas ouais. de lien avec la gentrification.
2: Mentrification ouais. Peut-être. Bah, ça, ça serait
1: peut-être ça, en fait. Est-ce que c'est un mot anglais
2: ou un mot français En tout cas, c'est un néologisme. Néologisme, ça fait à peu près un mois que ça a été inventé, ça. ce, ce terme-là.
1: Ouais. Ouais, je pense que ce serait peut-être euh, mentrification mmh, on possible. Va voir ouais. c'est un beau teaser donc du coup si, produits si euh, en
2: anglais pour euh, la semaine enfin, bah Audrey, le... cool. Audrey. Bah, course. Ouais, euh, for course, for course. Donc,
1: euh, Audrey et Marie <rire> moi, <c
0: 'est> bon. <rire> nickel effectivement les vêtements c'est toujours une injonction et, euh, et alors du coup j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui se maintient comme ça et notamment pour euh, les, les, les vêtements pour les filles on a on nous vend beaucoup de vêtements euh, pas chers euh, dans n'importe quel endroit dans voilà, on peut faire plus facilement ses courses acheter des vêtements il y a une espèce de truc comme ça de préjugé où où les filles renouvellent plus plus souvent leur garde-robe que les garçons mmh. comme si les garçons eux s'habillaient utiles et pratiques mmh. et du coup n'avaient pas besoin de renouer leur garde-robe que nous comme c'est associé à la beauté euh, elles doivent renouveler euh, plus plus longtemps leur euh, elles doivent euh, plus souvent en tout cas leur garde-robe et, euh, et voilà et du coup je me dis bah euh, non en fait et puis on peut complètement inverser aussi l'ordre de genre et porter des vêtements de garçons entre guillemets vous mmh. voyez pas faire les mais, euh, mais du coup, il n'y a pas de vêtements de garçons. Fin...
2: Après, euh, nous, dans nos recherches, je suis tombée sur un article vachement intéressant une nana qui s'est amusée à comparer la taille des poches des jeans. Et euh, en fait, les poches des, des jeans des garçons sont beaucoup plus grandes que celles des filles. Parce que du coup, ça oblige les femmes à avoir un sac à main. Oh là là oh. On se <rire> fait en fait <rire> encore <Mais oui. rire> oh là là. Stop
0: Stop Stop, <rire> break, break it down Vas-y, Blandine oui, et puis pour... <rire> Vous n'avez pas vu ce moment, mais c'est très drôle, Blandine qui parle au micro euh, en mettant son front dessus, euh, parce qu'il était trop bas. Euh, mais ça y est, tu peux... Euh... Alors, qu'est-ce qui est vert Non, je rigole. Euh...
4: <rire> non, mais pour reprendre par rapport aux, aux poches, euh, les vêtements des garçons sont carrément plus pratiques que celles, ceux des filles. Euh, rien que pour les vestes, par exemple, ils ont des poches intérieures, euh, etc., et euh, c'est pareil, on se posait la question euh, en repas de famille euh, et j'ai pas trouvé la réponse. Pourquoi est-ce que les boutons et les fermetures sont pas du même côté oh, Ah, c'est vrai, vrai ça ouais. exact
3: Je l'ai su. Ah, tu euh, l'as euh, su, mais.
4: Euh, aucune ah, idée. Euh, question. Euh, parce bah, et ouais. il me semble. De, mon ancien, de, de ma réflexion, c'est qu'en fait, les femmes étaient elles se faisaient habiller et donc c'était plus pratique pour les... Les, leur, euh, les, les habilleuses, voilà, c'est exactement ça. Euh, pour les préparer, alors que les hommes, en fait, ils se
0: préparaient tout seuls. Et voilà, on a l'explication. Hein. Bon, c'est pas mal, hein moi j'adore me faire habiller,
2: enfin, pour <rire> on, habiller euh... on en revient à l'autonomie avec les scratchs ah ouais, le c'est bah, voilà, exactement
0: ça, c'est le prolongement de cette réflexion ouais. merci Margot et Cécile pour, euh, pour cette super chronique euh, intéressante et euh, merci à Catherine d'avoir précisé qu'on peut aussi être nu cet été euh, <rire> du coup euh, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission et oui déjà ça passe très très vite mais on ne s'ennuie jamais en votre compagnie et on va terminer cette, euh, cette chronique par euh, un petit temps de conseil de lecture puisque Blandine est une grande lectrice et elle va nous faire profiter de, de deux bouquins, c'est ça que tu as trouvé chouette et que tu aimerais bien nous partager
4: Ouais c'est ça, bah justement euh, l'été, euh, le, les bikinis et tout euh, ce qui va avec et, enfin, voilà, ce qu'on voit sur les réseaux, d'être hyper euh, bien euh, fine, svelte, bien bronzée etc, du coup c'est deux livres un peu euh, qui parlent de l'estime de soi et de tous ces corps différents euh, qu'on a le droit d'assumer et je sais très bien que c'est parfois compliqué. Du coup, il y a un film, euh, un film, un livre de euh, Juliette Katz qui est euh, en fait la YouTubeuse de la chaîne Coucou les Girls qui a écrit euh, T'es bonne bébés euh, qui est sorti très très récemment et qui est illustré par Alexia Alette. Euh, du coup c'est un livre participatif parce qu'en fait il y a des questions auxquelles on peut répondre enfin voilà, elle nous questionne aussi et en fait c'est un ouvrage intimiste et très émouvant elle aborde le sujet euh, très complexe de l'amour de soi à travers euh, les notions telles que le corps, l'audace, le regard des autres, la sexualité, la bienveillance et euh, bien sûr bah, l'impact d'internet sur le regard que l'on porte sur soi euh, du coup c'est vraiment euh, pas autobiographique mais c'est vraiment sa vision à elle hein. donc euh, après on y colle ou on n'y colle euh, pas mais souvent sur certains points on peut, euh, peut s'y retrouver euh, donc euh, voilà elle partage son, son expérience, ses doutes, ses questionnements euh, et euh, ses conseils pour euh, s'aimer tel que l'on est Ouah,
0: trop et bien, tôt. merci Blandine euh, effectivement, ça a l'air vachement bien. Hein, comme mm. toi, tu l'as lu du coup ce bouquin. Hein. Ouais,
4: je l'ai lu et euh, franchement, ça. Bah, moi, je me suis beaucoup retrouvée dans, dans ce qu'elle racontait. Euh, parce que Coucou les Girls n'a pas euh, la plastique qu'on peut voir euh, sur Instagram ou euh, Facebook, etc. Euh, euh, des instagrammeuses hyper stylées, mmh, euh, machin. Euh, et et c'est vrai que du coup, on se retrouve parce qu'elle euh, elle témoigne en fait de, de choses et qu'elle a pris du recul seulement là à 30 ans. Quoi. Ouais. Et du coup. Euh, c'est assez. Enfin, euh, ça nous renvoie à pas mal de choses, mais en même temps, ça nous permet bah, de se dire euh, qu'on est très belle comme on est. Il y, a, il y a un peu.
1: Enfin, euh, là, je ne connais plus l'autrice, mais euh, il y a une BD qui s'appelle Mon double et moi, euh, sur ce thème-là aussi, en fait. Euh, alors, peut-être que j'en reparlerai à un moment donné, parce que là, ça ne me revient pas. À... Carrément. Ouais, ouais.
4: Et je veux bien que.
1: Et je suis C'est peut-être aussi pour ça que je vais euh, l'été euh, au soleil euh, au fin fond de l'Auvergne ou que les, les, voilà les seuls regards que j'ai, c'est les vaches et mon chien quoi. Mmh, mais c'est même... cool. Mais <rire> clairement,
0: clairement, c'est ouais. Mmh. Ouais, et puis toutes les injonctions euh, à, à, au corps euh, comment il faut être pas être et ce que je trouve chouette là sur les réseaux sociaux depuis peut-être tu y fais plus attention mais il y a toute une vague de body positive mm. euh, où on parle beaucoup aussi de où il y a des blagues par exemple sur euh, qu'est-ce qu'un body summer bon bah un vous avez un body deux c'est l'été bah, vous avez un body summer euh, voilà pour euh, <rire> rappeler qu'en fait on s'en fout de comment on doit être euh, et euh, du coup alors on reparle un peu un peu des entreprises du capitalisme mais j'ai l'impression aussi que certaines marques font un effort aussi euh, à la fois pour proposer euh, de plus de taille adaptée et oui. en même temps pour valoriser des mannequins euh, qui répondent pas à des normes de corps euh, qui, qui n'existent pas en fait ou qui, qui ne sont absolument pas représentatifs de la réalité euh, des femmes et du coup de la beauté des femmes euh, où en fait il y a tout un spectre de beauté. Et, euh, euh, et, et
1: clairement il me semble qu'en France il y a une étude qui a été faite qu'en fait la taille moyenne d'une femme était 42. Mmh. Or euh, dans les magazines, déjà 42 c'est trop gros. Hein, donc euh, mmh, Même ouais. déjà dans, dans les magazines euh, français mmh. euh, déjà ça reflète... Euh, même pas la, la réalité
4: de la moyenne. Euh, donc bah, voilà quoi. Et mmh. dans certains magasins d'ailleurs, il n'y a même pas jusqu'au 42. Hein, ça ouais. Va. Ouais, <rire> pour chercher souvent. Euh... Ouais, c'est la grosse <rire> galère. C'est parfois euh... hyper compliqué, mais c'est vrai euh, ce que tu disais, il y a pas mal de. même des défilés de mode euh, tout corps, euh, toute couleur, euh, toute origine euh, qui, sont, qui sont faits et tout. Et ça fait du bien en morale, mais. On sent encore euh, ce côté, ah, le, regard euh, des des être, euh, le regard des sûr. autres. Le regard des autres, il faut être armé. Sûr, euh, super ouais, stylé, ouais. Euh, tout à sur, fait hein. sur la plage. Du coup, euh, j'en viens à mon ouais. deuxième euh, livre, un, mmh. un autre style. Là, c'est euh, une BD, en fait. Euh, comme ça, ça peut plaire euh, à tout le monde. Donc, c'est la BD Cherque, euh, Cher Corps. Euh, c'est une petite pépite euh, adoptée de la chaîne YouTube à succès euh, Cher Corps. Euh, donc, euh, c'est une bande dessinée qui présente 12 vrais, 12 vrais témoignages de femmes sur leur rapport au corps euh, par 12 illustratrices de talent, à la rencontre notamment de Blaise, qui euh, se considère comme Ajor, euh, ou encore euh, Aurélie, qui a surmonté son anorexie. Et il y a euh, du coup 12 autres, enfin euh, 10 autres euh, personnes qui racontent leurs témoignages euh, dans cette BD. et très agréable à lire euh, aussi pour cet effort, effort
0: euh, quand même mmh. ça, être... mmh. ça c'est super et du coup tu abordes la question de l'anorexie et c'est vrai que souvent on parle euh, très peu de la maigreur et, euh, mmh. et autant ça peut être un critère de beauté euh, pour euh, pour plein de gens, mais des fois la maigreur subie c'est aussi un regard qui est posé sur le corps, mais, mais tu manges pas mais t'es maigrichonne, ça va pas enfin euh, voilà, du coup en tout cas souvent nos corps sont des instruments de discussion euh, sexistes euh, et du coup merci Blandine pour, ce, pour ces deux bouquins et euh, du coup moi ça m'a fait penser aussi à, à un livre de sociologie j'aime bien lire des trucs fiants mais, euh, <rire> mais, qui est, mais qui est pas mal, qui s'appelle Beauté fatale de Mona Cholet, qui vient de sortir Sorcière, hein, plus récemment, dont on avait déjà parlé, mais il y a quelques années, elle a sorti « Beauté fatale », et elle explique dans ce bouquin pourquoi, en fait, nos corps, pourquoi le corps est politique euh, voilà donc ça c'est intéressant et puis ça me fait penser aussi au collectif Le Gras Politique euh, d'Ariam Marx qui a lancé ce, ce mouvement pour lutter contre la grossophobie et euh, voilà du coup c'est un peu plus politique donc si vous voulez suivre son compte Instagram ou sur Facebook euh, Le Gras Politique fait pas mal de choses et on avait parlé aussi de, de, de l'illustratrice Maude Bergeron euh, Les Folies Passagères qui fait de très belles affiches euh, et plein 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 de choses mais entre autres des affiches euh, pour lutter contre la grossophobie ou pour fin, au contre des les injonctions du rapport au corps. Donc euh, voilà, si vous voulez vous faire un petit cadeau cet été ou ouais. préparer les cadeaux de, ouais. de l'année prochaine, euh, c'est cool. Euh,
1: alors moi, je n'ai pas forcément les références sociologiques d'Audrey. Moi, ça va être beaucoup plus euh, dans mon domaine. C'est-à-dire qu'il y a une djette qui s'appelle Leslie Barabouch, euh, qui... Euh bah, qui est obèse, hein, qui le dit et, et qui en fait vraiment sa, sa force. Et euh, généralement, elle mixe, elle est en soutif et culotte et écrit euh, au marqueur sur elle euh, « euh, fat green, euh, voilà Et, et c'est vraiment, euh, euh, bah, comme on disait, un peu s'approprier euh, euh, les, les choses négatives ou les insultes, euh, bah, elle, elle le marque sur son corps. Quoi. Et c'est vraiment... Euh, et Elle lutte euh, dans plein d'assauts euh, sur, enfin, euh, qui lutte contre la grossophobie. Euh, D'ailleurs aussi, elle lutte, euh, ce qui n'a aucun rapport, mais aussi euh, beaucoup avec euh, le réseau de migrants. Ah, Et euh, donc c'est une. une chouette nana, euh, voilà. Et euh, donc euh, clairement, euh, quand on regarde un peu les femmes DJ, euh, bah c'est pareil, hein, on est dans le l'ordre du mannequin, enfin je veux dire, mmh. et, voilà. et euh, et nous on a des copines comme ça qui sont jet et, euh, et qui sont Catherine. pas voilà ouais, bah, clairement <rire> bah, comme moi ou comme euh, Van, Van Campo, Campo hein, hein, Kouti, euh... et, et, et des... ça n'enlève rien au talent quoi au contraire et, au contraire je dirais au contraire parce que du coup ces nanas là elles arrivent à s'imposer et c'est pas sur le physique euh, donc euh, chapeau les filles et puis euh, bah voilà quoi un jour je mixerai je pense en soutif euh... Ouais je ferai ça à, ouais. la, pride. à la prochaine Pride <rire>
0: Trop bien ouais. Bah évidemment On attend ça Avec impatience hein. <rire> euh, Merci à toutes On est sur la fin De l'émission Au vert bouquet Du mois de juillet Voilà Vous étiez sur le Vous êtes toujours hein, D'ailleurs Sur le 87.7 Merci Margot Merci Catherine ouais. Merci Blandine ouais. Et donc euh, Finalement Est-ce qu'on se quitterait pas Sur un, un petit son de, de Barbara Butch Catherine Ah mais carrément C'est un petit mix Qui s'appelle Bash Back euh,
1: Sea Beach euh, En vocal euh, Et voilà c'est Barbara Butch.
6: C'est si, ça... oui. et si ça... Invoyable, vicieuse, dogmatique